0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇仁。呃，联经出版公司最近出版了由挪威一的呃现任耶鲁大学的呃教授。呃，文安利所写的《冷冷战》一部世界史呃这本书，我们现在距离冷战的那个结束并没有太远，记忆犹新。而冷战的历史经验，对于我们现在的生活仍然有非常深刻的影响。我们今天请呃联经出版的总编辑，呃，本人也是美国哈佛大学东亚系博士的涂峰恩，呃，来到我们节目，跟我们来谈这本书。峰恩你好。郭副总你好，各位听众大家好。呃，首先我想呃请教，就是你们为什么要在台湾呃翻译出版呃这本由文安利写的冷战一本世界史的书？那嗯、呃，其他的冷战史的书我知道也有，那为什么没有考虑到别的？对，我觉得这个呃这个问题其实好几个层次嘛。一个是说，到底为什么要出一本冷战的
1: 书？那啊、呃，那为什么是这一本这样子？那我先讲前面一个，就是说，为什么在这个时候要出一本啊、呃、冷战这个议题的书？那这本书是一个冷战的通史，它真的是很完整的、很全面的讲了。冷战啊、呃，整个发展跟他对于全球、全世界各个地方的这个影响，呃，我想很多这个啊、呃，包括郭副总的听众可能都知道，现在啊、呃、很流行的一个这个名词叫做“冷战 2.0 嘛、嗯。那或者是这个啊、呃，美国有一位也是很知名的历史学者，这个 Neil Ferguson， 他很强调不能用“ 2.0， 他就这个 Cold War Two，、嗯、就是仿照当年这个一次大战、二次大战这种感觉，一次冷战、二次冷战这样子。啊，所以很多人隐隐然有一种感觉，就是说我们好像重新要回到一个冷战这种东西啊，双、呃、方对峙的局面。那当然，以前是啊、呃、美苏，现在是这个中美啊、呃、的这样一个对抗。那我觉得在这样的时机，我们重新回去看一下那第一次的冷战是怎么一回事啊，的确是一个很很很值得很重要的契机。那可是更有意思的就是说，我自己啊、呃、回来台湾之后发现。台湾受冷战的影响非常深刻，我想我们待会有机会的话也会啊谈、嗯呃、到这个部分，啊、嗯呃，可是台湾的出版市场上竟然没有一本像是这样子，我们今天啊、呃、要谈的这一本啊、呃、一个通史，而且是一个比较基础的、全面的谈冷战到底是怎么一回事的一个书，那我觉得这个是啊。呃其实说起来有点奇怪的现象了，就是说冷战对于台湾的影响、嗯，我们可能啊、呃，我想像郭副总这样子长期在研究国际关系啊、呃，跟整个这个国际政经局势的人，绝对知道冷战的重要性。但是台湾大部分的读者啊、呃，包括像很多这个我们在学校里面学的历史里面，对于冷战这个词汇是有听过，但他对它的内涵、对于它的发展、对于它的影响。是很陌生的，那所以我就啊、呃、很早就有一个想法，就是说台湾需要一本冷战的书。那问题就是说那是哪一本呢？那刚刚啊郭副总也提到，其实，在西方世界冷战的书，那真的是这个啊啊、嗯呃呃、多多不可数了，非常非常这个各种啊、呃、面向的都有。那其中有一本这个呃，我想蛮知名的这个美国历史学者，这个 John Louis Ganders， 他是冷战史研究也真的是一个权威级的这个作者，嗯、年纪很大了、嗯，在耶鲁大学啊、呃、长期任教。那连金还出版过他的一本书，叫做《大战略》，嗯、就你可以想象这样一个研究国际关系啊、呃、战略军事历史的人啊、呃，他一辈子在研究冷战，那他又提出了很多对冷战啊、呃、的新的观点。他曾经写过一个冷战史的，像是这样教科书入门书。到后来就考量看了之后，那个书其实在美国非常畅销，也啊颇获好评。嗯嗯,嗯、呃、可是我们今天选择这本书，它的一个特色就是 ，Gaddis 那个书是用一个啊、呃，还是美苏两方的这个观点、嗯嗯，它还是在要搞清楚说，这个冷战到底在这个美苏之间，谁扮演比较重要的责任，谁赢谁输，谁谁呃获利，谁失败等等的。但是我们今天啊讨论的这一本冷战世界史。他真的是从一个全球的角度谈，他把这个冷战啊、呃、的视野放大，不只是美苏两极的对抗，而是全球分成了这么多个这个啊呃至少两个阵营啊，两、呃、个阵营之外还有第三世界。那对于这个全世界每个角落，也包括台湾啊、呃、的影响，通通用一个很完整，而且我觉得啊、呃、非常有意思的这个啊、呃、的,的角度去去解释这样一个冷战的这个啊。呃历史，那所以它其实读起来就是一个二十世纪下半叶的一个世界史的这种感觉，嗯嗯嗯就是它从一个冷战的角度，那带我们重新理解很多问题。那、啊、我刚刚讲到啊、呃，我觉得台湾其实深受冷战的影响啊、呃。我们讲了很多这个战后台湾政治史的发展，我们可能以前会如果只是从国内政治的角度有一套讲法，但是我觉得我们今天应该要把这个视野放大，从一个世界史的角度，那背后你就会发现。整个框架其实就是啊、呃、无所不在的冷战，嗯,嗯、呃、我觉得这不只是政治层面哦，其实包括文化层面、嗯嗯，包括思想层面。嗯、台湾为什么这个战后这些啊、呃，我们说自由主义啊、呃、的发展，其实不只是一个单纯架空的这个啊脉、呃、络下出来的，它其实背后就是冷战这一套这个框架
0: 在那边。所以我觉得这个书在这个时刻。啊，非常非常的重要。那峰文讲的是非常的好啊，因为我以前在念研究生的时候，那个时候读过呃 Gaddis 的那个呃那一本关于冷战史的，我印象最深刻的就是他一直强调，其实冷战不像呃我们意义上面所解释的，事实上他解释的是说，因为美苏的对峙，因为两边都有核武器，所以反而是一个。冷和平是一个 cold peace 而不是 cold war。那这个这个说法，嗯，当然摆在美国人的角度来讲是合理的，嗯、因为呃，毕竟并没有，虽然有好多次都濒临危机的状态，但是呃，这冷战这五十年下来，美苏并没有变成一个直接的热战。是可是，呃，我看了文安利的书以后才，才、呃、嗯觉得它更上一层，因为它不是只有讲美书，而且讲到对于冷战，对于全世界每个区域、每个国家受到的冲击。那就像刚刚那个峰恩讲的，其实。台湾作为这个呃其他的国家的一部分，我们也受到冷战相当大的影响。这是我觉得他呃这本书给人最大的一个启发。
1: 对，我觉得这个呃像郭副总提到的 Gaddis 这样一个冷和平人角度啊，王安利在这个书里面，其实某个程度上我觉得是要做一些反驳的。嗯，就是说表面上当然啊、呃，我觉得冷战本身就是一个很有趣的。概念了啦，就是说它好像是一个战争，但它又是一个这个双方对峙，没有真的开打的这个情况。可是，当我们把这个角度放到啊、呃、一个全球的框架下，你发现世界上其实有很多地方是各种战争在发生的。嗯、它也许不。直接在美苏啊之间，可他有代理人的战争，他有我们知道越战、韩战这些啊、呃，对于台湾其实影响深远的这个影响，在各地都爆发。那就算是啊、呃，在世界其他地区不见得有直接的战争啊、呃，包括台湾也不见得有真的大规模的战争。可是这样一个军事的啊、呃、威胁，或是说因为啊、呃、准备战争而来的这种军事状态，那啊、呃、影响了世界很多地方。那台湾当然同样也是，虽然这个。安利在书里面并没有啊、呃、大幅的度的去描写台湾的状况，可是我觉得我们自己生活在台湾也知道，像金门啊、呃，作为一个冷战前线，嗯嗯、那整个这个生活状态啊，社会的、呃、甚至经济的发展，其实深受这样一个冷战狂战框架的呃影响。对，那当然也包括了这个啊、呃、核子武器，这是安利在书里面反复强调，就是那个核战的威胁，虽然从头到尾并没有真的啊、呃、发生，可是这样一个给予人的。压迫心理的压力其实一直存在，那是成为一个人在里
0: 面很重要的一个特征。嗯，这个就是刚刚呃，峰文讲的，因为冷战，它呃在全世界各地都要备战呢、哦，所以相应来讲，呃，这个政治的呃政权的形态，其实美国有意无意就是会鼓励呃，是一个最有效率的一个集权的一个方式。嗯嗯、那呃。有些他会明目张胆的就直接支持一个政变，让军人上台啊；有些他就会容忍，在很很多国家是采取一个集权的统治。像台湾这么长的一段时间的戒严，其实呃有意无意也是在美国的同意之下来做的。当然，美国有一另外一个部分，他也是会鼓励，就是要开始做民主改革。但是呃，这个。在冷战最盛的时候，他那个逻辑其实是会鼓励一个比较专制集权的一个政权。是對,对，包括我们看到在这个最最知名的这个啊、呃、南美洲啊、呃、智利这些地方，其实
1: 这就是我觉得美国外外交政策战后外交政策啊、呃、很矛盾的一个地方了。就它同时有这这两面，他啊、呃、不同的利益，他要去平衡，所以他可能有不同的啊价、呃、值。在这个啊、呃，整个外交政策形成的过程当中，不过这个是郭副总还是专家的<笑>了，我不能这个随便乱讲<笑>
0: 。我我我我我想特别再回到《文安利》这本书里面啊，他、嗯、是采取一个大结构来看冷战啊，所以。我们以前在国际关系里面定义冷战，呃，就是开始的时间啊、呃。有的人讲说是雅尔达会议，有人讲说1946年伊朗危机。但是文安利比较特别的，它是呃采取一个呃百年来的定义，它是从世纪之交那个时候，呃，资本主义跟社会主义开始萌芽、开始对抗的时候，它就嗯、呃、用这样来定义。你觉得？为什么他是用这种大的历史的架构啊、呃、来定义这样的分歧？呃，你觉得你怎么评价？呃，我想
1: 我们一般讲冷战，可能呃聚焦都还是在这个二次大战啊、呃、之后，然后一直到这个苏联瓦解这一段时间。那吴安利写这一本书啊、呃，一个是我们刚刚也提到了，他在这个地理空间上的这个视野是扩大的，它不只限缩于这个美苏两边的这个对抗，嗯嗯、而是全球啊、呃、所受到这个。呃，冷战的影响，或是参与冷战的各种呃方面，那时间上他也希望可以拉长，就像刚刚郭富从跟他这个啊、呃、说明的这个，一方面往前，就是说他把整个呃冷战的框架拉到十九世纪末开始，就资本主义跟共产主义的这个啊刚刚萌芽的时候的这个对抗，那过程当中有很多这个不同的发展，那往后其实他也延伸，就是说冷战虽然在啊、呃、大家都谈说在苏联瓦解之后，基本上好像。冷战是啊，告、呃、终了，我们进入后冷战时期等等这种谈法。但是我觉得他希望啊、呃，去强调就是说，冷战并没有真的完全啊、呃、结束，就是这个这个影响还是持续在在发生当中。那啊、呃，这个我觉得可以让我们对冷战的整个来龙去脉了解得更深。但是这个书当然重心，我觉得还是放在这个冷战最高潮了、嗯，就是说啊，五零六零七零到啊八零年代这個、这個、几十年之间，他只是说他给了一个整个。啊、呃，冷战发展的脉络，把它拉到拉到更长，让我们看到说，呃，这里面有这种意识形态的冲突，当然是非常非常啊强、呃、烈的。就是、说这个资本主义阵营，他们自己真的相信自己是最好的一个这个啊、呃、未来的政治形态也好，经济形态也好。那共产主义阵营也一样，就是说他们是相信这一套是是是一个完美的这个、嗯、呃。呃，创造世界的方式，所以在这样一个背后的这个呃双方都很强烈的意识形
0: 态之下，才会制造出这样一个冷战的冲突。但是我比较好奇的就是说，呃，他把这个冷战架构拉到一百年，那呃，可是我们看到在第二次世界大战的时候，是呃，美国跟苏联事实上是联合起来共同对抗法西斯的，哈。那他怎么解释那个时候双方反而是有共同的基础， yeah. 呃，有这种同盟关系呢？呀
1: 、yeah, ，这一点就很有意思了。嗯、所以王安利在书里面也特别，我想他也必须面对很多人这个这个呃质疑或提问，就是说你这样讲，那可见这个对抗理论上从这个十九世纪末就开始了嘛？那在书里面其实他有特别谈到这一段，就是说他解释其实很简单啦，就是他觉得当时的美苏这个。结盟就是一个意外而已，而且它就是一个短暂的，啊、呃，为了对抗啊、呃，主要是纳粹啊、嗯呃、而出现的这样一个结盟，所以它核心它并不是一个这个啊、呃，好像啊双、呃、方真的有意要联手，或是说就成为这个长期的盟友这种感觉。嗯、那所以这样一个短暂的结盟，很快到了战后，它就啊、呃、又又崩解了。那啊、呃，因为啊、呃，包括斯大林的政策等等，很快
0: 的就让世界上又回到这样一个两极对抗的局面。嗯嗯，我我我想特别呃，就是刚刚那个呃，丰恩也提到，就是现在很多人开始谈到冷战二点零，或者是呃，像 Ferguson 讲的冷战二啊，那这就是意味着现在我们越来越看到美国跟中国之间的对抗的情况。嗯呃，如果照这个呃文安利的说法，其实冷战它后面有一个非常大的意识形态，呃，甚至包括经济形态对立的，一个是资本主义，一个是社会主义或者共产主义。那现在的中国其实很多程度它是采取了市场化，或者是一半是市场化的一个情况。对，呃，你觉得如果在谈冷战 2.0。那他们之间对立的基础啊，会是什么？你你怎么看这个事情？
1: 对我觉得这真的是很有意思的一个话题。那啊、呃，也很值得这个就 debatable 啊，就是说大家可能都会有不同的这个谈法。嗯、就是、说冷战 2.0 这样一个观点，到底是不是这个合理的，或是这个说得通的？那我也是这个仔细看了这个书之后，我觉得我也重新在思考这个问题啊、呃，因为我安利在这里面，就是说我们回去重新看冷战。一点零或者第一版的这个冷战的时候，它有一些特别的时空环境。像我们刚刚讲的这个意识形态，啊、呃，两个阵营是非常强烈的拥护各自的这个这个立场的。那当时包括我们刚刚讲到思想文化上啊、呃，整个受到美国这个阵营影响的，包括台湾。那包当然包括美国阵营内部有非常多的这种啊、呃、意识形态的斗士啦，就是他们不断强调为什么自由啊、呃、主义、资本主义是一个最好的啊、呃、这个制度等等的。那啊、呃，还有另外一个，这個、书里面呃，王爱玲也特别提到的，我觉得也是值得大家留。就是说，当时的这个第二次世界大战之后的世界是一个很特殊的环境，就大家知道。啊、呃，本来这些啊，欧、呃、洲的殖民啊、呃、帝国纷纷崩解了嘛，所以殖民地啊、呃、大量的独立，成为新的国家。嗯，嗯那那是一个很特殊的环境，这些国家有啊、呃、新成立的新生的国家，他们可能各自要在国际环境当中找到自己的一个地位。那他们可能要选择到底是要啊、呃、自主，还是要这个靠向某一个阵营等等的。嗯、那可是这些东西今天都有一点不复存在啦，就是那个时代已经过去了。嗯嗯，那、呃、国。国际局势其实到了一个新的时代了，所以到底会不会重演当年这个啊、呃、冷战局面？我觉得这个是是啊、呃、不一定的。那文安利在书里面。啊，我觉得这也是写书的人永远要面对一个挑战，因为他的确虽然他是一个历史学者，他写的大部分是历史，可是他毕竟会对未来有一些这个，或者对当下有一些预测，或是啊、呃、判断。那他自己在书里面最后是觉得啊、呃，不太可能回到当年这个冷战的局面，也就是说这样一个真的是啊双极啊对抗的的情况。啊、呃，他觉得啊、呃，不管是中国，不管是今年今天的俄罗斯，都不太会像当年一样啊、呃，在跟美国等于说大量的结盟啊、呃、的制造另外一个这个跟美国可以对抗的这个局面、嗯嗯嗯嗯。那啊、呃，可是我不知道他今天，因为这个书已经英文版出来<笑>啊好多年了，今天他会不会有同样的这个这个判断？那我自己觉得。啊、呃，其实就像郭副总刚刚讲的，今天跟当年一个很不一样的地方，就是说，这个虽然表面上看起来啊、呃，中国还是以一个共产主义作为他们主要的指导的意识形态，但是在很多做法上，其实它是向资本主义靠拢的，嗯、可以这样讲、嗯嗯嗯嗯。那啊、呃，所以这里面就更复杂了，它不是一个单纯的啊两、呃、种意识形态、两种啊、呃、政治社会制度的对抗啊、呃。中国某个程度上，它进入了市场。那啊、呃，我们大家也听过很多人讲说，比如说中国也持有很多的这个美国的啊、呃、国债之类的这种情况，是是是是就双方其实在一个很有趣的互相啊、呃、纠结的局面里面。他到底有没有可能这几年大家来讲这个 decoupling 这种状况
0: 啊、嗯嗯嗯嗯嗯呃
1: ？我觉得还是值得观察。但是啊、嗯呃，如果几年前我可能还觉得，你看这个的确世界已经互相更为紧密的状态，好像你很难想象回到冷战的局面。可是有时候。这几年，我觉得对我们读历史人来讲，就是、至少对我来讲，一个很大的冲击就是说，啊、呃，几个领袖人物可以对世界局势造成的影响，可能是比我们以前啊、呃、认知的更要，而、哦、且我们亲眼见证到啊、呃，领袖国家领袖他对于这个啊、呃、可能国家方向的影响，可能是超乎我们想象
0: 的。呃，我后来呃也在找资料的时候看到，呃，文安利后来。呃，也接受访问的时候，他提到了一个很有趣的观点。当然，他是历史学家，他写冷战，但是他对现代的情况，他当然也有呃很深的感触。有人就问他说，美中之间会不会有冲突？那他说。呃，美国是希望中国呃往这个民主化、往市场化的方向来转变啊。但是这个其实呃，中国的发展不是呃美国所创造的，或者所期待的，它是来源于本中国本身的需要。所以这个将来的变化，呃，其实呃未必代表说将来这两个中国是一个兴起的权利，就一定会跟美国会有冲突的。它、嗯。他的呃论点说，这个历史的发展，呃，也许还是可以找到有合作的模式的。这个你，你你你你同意他的这个说法吗
1: ？呃，我觉得这是所有学者的。这算什么 wishful thinking <笑>当然希望这个世界不要走向这个啊、呃，这个比如说战争冲突的局面。但我觉得回到这本书来看的话，这中间很有趣的是，王安利写的这几十年的冷战的这个变化里面，你看到一个现象是啊、呃，它不是一个固定的。虽然我们讲冷战背后是一个两个意识,意識形态的冲突或是对峙，但是这里面有很多人心的变化在其中。比如说，我们看美国、嗯，这一度我们也知道，这个啊、呃，这个美国是有意跟这个这个苏联也好，这个共产主义阵营也好，有时要伸出橄榄枝，或者说看是不是双方可以有一个和平的这个啊呃,呃契机。但这里面很有趣，就是文安利，我记得他写到一段啊、呃，美国人国内的这个民情啊、呃，有是是就是到了一个。这个临界点，他们是最后是没办法接受的。就是说我为什么要跟你一个这个敌对的阵营？好像双方息手，所以在美国这样一个民主社会里面，他們会选出新的一些新的领袖出来，改变国内政策方向。那包括雷根的上台，某个程度上是在这样一个国内有一点点要开始反弹了，觉得说我们为什么要跟你这个这個友好的这个局面？然后看到一个新的阵营，好像啊、呃、新的新的这个啊、呃，对立的呃。势力要重新再重振的这种感觉，那他们宁愿选一个呃，有点像新的冷战斗士这样嗯嗯嗯那我觉得今天也可能有一点点类似这个情况、嗯，就是说美国自己国内的这个明星，他可能有一些他的自尊心是放不下的，或者他就是希望我还是要世界啊独、呃、大的这样一个局面。嗯嗯那啊、呃，我们看这几年川普的上台，我觉得多多少少有一点这个味道，<笑>就。我们当然讲这个领袖是很重要，就川普他代表了某一种的这个呃，他他去激发国内的对于中国的这个啊愤、呃、恨也好，这个的敌对也好。但是，的确在这个社会当中，可能弥漫的某一些这个心态是觉得啊、嗯呃，美国不能被超越，甚至不能不是说超越，说不应该跟其他国家平起平坐。嗯、光是这一点，可能就可以足以让他们去选择啊、呃，重新呃，带我
0: 们回到冷战的一个领袖了。<笑>呃，因为最近那个中东那个以色列跟哈马斯的冲突，我又呃特别的把呃文案例里面写这个冷战跟中东的这个，我又拿起来看啊，呃，这里面我发现就是呃，其实它呈现出来是两个不同的一个形象，一个是呃，刚刚峰文也提到。在二次大战结束以后，有非常多的国家逐步的都要做民族自觉、民族独立啊，所以这些国家，嗯、呃，在纷纷成立的时候，他们。也希望能够找到大的国家来做靠山，呃，比如说在中东，我们看到，呃，有很多国家，呃，就去找了当时的苏联作为靠山。那个时候，埃及是最明显的。当时苏联，呃，给了非常多的顾问，呃，到埃及，然后给了埃及那个纳赛非常多的军援。但是另外一边，我们也看到，比如说以色列。找了美国，呃，在美国的扶持之下，那个呃，逐渐的壮大，然后开始跟阿拉伯国家之间发生了冲突，然后埃及跟以色列的冲突是最典型的一个情况啊。那但是呃，这是一面我们看到冷战对于这个地区的影响，但是另外一面，中东的其实它的因素非常的复杂，对，呃，里面有民族主义，里面有宗教的呃意识形态的这些东西。有些时候就不是这两个超级强权可能够完全控制的影响的，你你怎么看这个？比如说他在谈中东的时候，跟冷战之间是怎么样一个情况？是，我也觉得这个就是为什么这本书啊、嗯，它从一个世界史
1: 、全球史的角度来看冷战，会给我们一个不一样的认知。那这也是文案利在这个冷战史啊、呃、研究的学术界里面，我觉得一个很重要的特色，就他一直在。倡导从这样一种世界史的角度来看，因为就像郭副总刚刚提到的，就是我们过去如果只是把冷战定义为美苏两个阵营的对抗，那像 Gaddy 这样的学者，他就是不断去找说，那到底是苏联的这个啊、呃、这个责任比较多，还是美国责任比较多的这种谈法，我们就会忽略掉说，这个受到冷战影响这些国家每一个其实都是有自己的主动性，那有一些在地的因素。是超乎美苏两个阵营这个啊那、呃這个老大哥这个能够掌控的范围之内，甚至很可能会变成他们这个反过来这个啊、呃、影响他们呃必须做一些啊硬硬的这个对策这样子。那中东真的是一个很特殊的例子。那郭副总刚刚也提到了啊、呃，中东这个地方不同国家的这个民族主义啊、呃，尤其是我们现在看到了以色列了，这个是最明显的例子。嗯嗯、那啊、呃，原本欧美世界没想到呃以色列这个国国家成立之后，其实激发了对以色列自己内部，当然也超乎他们的想象。那激发出来这阿拉伯世界的这种某种样内部的啊、呃，这个啊、呃、不满，然后因此而来这种民族主,主义情绪。那这都是超乎啊、呃、原本呃英美世界他们所希望的一个发展的这个状态、嗯嗯嗯。那我觉得另外一个有趣的例子是啊、呃、南美洲，那也是一样，就是说南美洲自己的这个有他们以前当然觉得南美洲理论上离美国这么近，美国也一直觉得南美洲是我们的嗯后花园。那可是美美南美洲自己碰到的除了民族主义之外，有他们内部的阶级问题、经济问题、嗯嗯嗯。那为什么让他们大量的转向左派啊阵营，然后甚至跟这个美国有各种的冲突对抗，那这也是一个在地的因素所引起的，那不是单纯能用这个美国或是苏联意识形态能去这个解释的一个历史发展、嗯嗯。就是从这几个角度来看，你从一个世界史的角度，你会看到很多不一样的局面。那最后再讲一个很有趣的例子，是这书里面提到的啊、呃，两大阵营之外，当然我们以前知道有所谓第三世界的结盟的这些这个啊、呃、发展。那瓦安利特别提到，如果要讲这个冷战期间最让美苏捉摸不定的一个势力，其实应该要算是印度。那其实我觉得这个跟今天的局势也很类似，就是说这个印度作为一个这个南亚的大国，那在美中对抗之间，他也是他也没有要跟中国。啊、呃，他当然跟中国有很多的冲突，所以大家也都知道。那跟美国之间其实也是维持一个很微妙的局面。他在一个捉摸不定的，同时又具有一定程度上经济政治的实力的状态。那他成为啊、呃、这样一个框架里面的一个不确定的因素。那这也是我觉得看这个书的同时，也发现很多当时的局面到今天其实还是隐隐然有
0: 一些这个啊、呃、迹象在在其中。嗯我我最后要问的就是说，呃，像安利在写这样子一部世界史的时候，呃，他又要照顾到各个地区、各个国家它独特的特性，但是同时又要照顾到，希望能够有一个一般性的、普遍性的原则的解释，能够涵盖着所有的。所以，嗯、呃，你觉得他最后在做的时候，因为我一直在。呃，在想，就是他希望能够用资本主义跟呃社会主义的冲突来解释、嗯，希望能够找到一个结构性的一个命题来解释这个。呃有些时候以前讲说历史学里面有一个年鉴学派啊，他、嗯、其实呃特别强调是结构性的因素是主导。你觉得他的方式呃你自己看是怎么样子呢？我觉得他这个啊。呃恐怕没办法完全一个结构，或是我们刚
1: 刚讲的这个大的框架，当然是这个啊、呃、美苏两大阵营，然后这个两个意识形态的冲突、嗯。但是因为他采取了这样一个世界史的框架，因为他要注意到这么多这个在地的 local 的不同的这个变化跟因素，你就看得出来，冷战还是一个蛮复杂的这个局面。<笑>是这个对于我觉得啊、呃、一个历史学者来讲啊、呃、必然会走到这个程度。那他在比如说如果是一个社会科学家，他可能就会比较头痛。痛了，因为他没办法把这个整个历史啊创、呃、造出一个或提炼出一个很漂亮的这个模型或解释。对，社会科学
0: 家通常都会舍弃掉一些不相关的因素，他觉得最后能够得到最纯粹的一个模型最好。对對,对
1: ，那我也会感觉这也是文安利在最后结语的时候啊、呃，像我们刚刚讨论到一些话题，就是说，那你要从这个历史里面，如果体炼出一些对于未来的解释或是预测的话，那你会发现它其实是。语带很多保留的，嗯、就是说，因为你看了这个历史，发现过去很多偶然的、不确定的因素在其中。那、嗯嗯、未来是不是一定会这样子？或者是说，他在书里面会提一些思考，就是可能很多人也会问他：那冷战有没有可能避免？或者说，冷战有没有可能是不一样的这个发展的形式？那他也做了一些他的呃判断，或是他的观察。但是我觉得他都没办法很肯定的讲一定。会怎么样？他只能说啊、呃，某一些因素，这个啊、呃，假如抽掉是吧？也许会不一样啊、呃。可是啊、呃，因为这个里面有太多错综复杂的因素在其中了，所以这个很难对于啊、呃、过去做一个这个啊、呃、重新的呃预言啊、呃，或是这个判断。那对于未来也一样，就是说要预言未来的话，就像我们刚刚讨论到的，未来冷战 2.0 是不是真的会跟冷战 1.0 一样同样的局面这个啊、呃、开展，都很难。很难讲，我觉得这是历史学者很常面对的一个困局，就是当你进入到细节之后，就发现说可
0: 能啊、呃、很多事情啊、呃、是很复杂的。今天非常谢谢呃，丰恩到我们节目来跟我们谈这个呃冷战一部世界史，这个是由连经出版的，呃，马上就要上市的一本书，非常有意思。谢谢，谢谢，谢谢郭副总，谢谢大家，也谢谢各位听众收听，我们下次见。